0: כאן on. עוד להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: לאחר שהורידו ראש ממשלה מכהן, ברור שליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה אין ולא הייתה מעולם שום אופציה אחרת מלבד הגשת כתב האישום נגדו. הציטוט הזה נשמע מאוד מוכר מהימים האלה, אבל הוא נאמר לפני כמעט עשר שנים. ראש הממשלה אז היה אהוד אולמרט, היועץ המשפטי היה מני מזוז. כן, ראש הממשלה נתניהו הוא לא המנהיג הראשון שנחקר ותוקף את המערכת, אבל בזמן בחירות הדציבלים רק עולים. האם הבחירות משפיעות גם על היועץ המשפטי לממשלה? וגם האם יש שוחד בלי כסף? והאם קבלת אמון מהציבור בקלפי צריכה למחוק עבירה פלילית של הפרת אמונים? על כל זה ננסה לענות עכשיו. שלום וברוכים הבאים לפוליטיקן, פודקאסט הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, ואנחנו בפרק הרביעי, בחירות בצל חקירות. אופיר ברק עורך אותנו, הטכנאים גלית רום ויאיר ניומן, וחן באולפן רן בנימיני, ואיתנו היום שניים, הפרופסור למשפטים אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, ובעל טור בישראל היום, שלום אביעד.
0: שלום וברכה לך ולמאזינים.
1: ועורכת הדין זיוה אגמי כהן, תת ניצב בדימוס, לשעבר ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, שלום זיוה. שלום וברכה. מי שגם חקרה הרבה מאוד uh, פוליטיקאים, גם ראש ממשלה אחד, עוד מעט מול ראש ממשלה בחקירה, אבל בואו ננסה בהתחלה להיכנס לראש של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט בימים האלה. חקירה והחלטות כאלה בעניין תיק כל כך, או כל כך חשובים ומורכבים, הם הן... החלטות שונות בזמן בחירות?
2: אני לא עושה הבחנה בין המעשה לתיאוריה, בין המעשה לחוק. כמובן שתמיד המעשה הוא הרבה יותר קשה, כי המציאות היא, יותר... היא מורכבת, זה לא שחור לבן. אבל אני מאוד סומכת על היועץ המשפטי. וגם אם הוא אדם, וגם אם הוא חבר, וגם אם ב... ביושרה הפנימית שלו הוא מבין את המשמעויות של הדבר הזה. ואין לי ספק שההחלטה הזו קשה מנשוא. כלומר, כי זה ברור ש... אם הוא יחליט כך או אחרת, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. אבל יוצרי. זה לא רק ההחלטה מקרה.
1: עצמה, זה גם המועד שלה. האם המועד. אם הוא צריך לפרסם את ההחלטה אם להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, אז, ועוד אז, נדבר אז, על השימוע, האם הוא צריך לעשות את זה לפני בחירות?
2: אני סבורה שכן, מהס, מהסיבה הפשוטה שכל אדם במדינה שלנו צריך לדעת את מי הוא בוחר. ומה, מי עומד לפניו. אני משוכנעת, אגב, משוכנעת, שיותר טוב גם ל, לראש הממשלה, שזה יתפרסם לפני. משום שאז הוא יקבל, הוא יתחזק מאוד. אם למרות ההחלטה של ראש הממשלה להעמידו לדין, הוא ייבחר. זה יהיה לו הרבה יותר קל והרבה יותר ברור. אני לא יודעת למה הוא חושש מזה, אבל אני חושבת שעדיף גם לעם ישראל וגם לו, כדי שההודעה תהיה הרבה לפני הבחירות.
0: יגידו שזה התערבות בבחירות. אני אגב לא בטוח, קודם כל ברור שזה התערבות בבחירות, לא באופן ישיר. היועץ המשפטי לממשלה אמור לעשות את כי כמו בכל יום, יש אפילו גם כמובן הנחיות, גם של יועצים משפטיים שניתנו כבר לפני הרבה שנים, ושל פרקליט המדינה, שבתקופת בחירות, החקירות, כאשר הן בשלבים, בשלבים מתקדמים, וגם הפרסום, זה לא רק החקירות, הפרסום של הממצאים של החקירות, בתקופת בחירות, לכאורה הכל ממשיך כרגיל, אבל ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, וכאן העיתוי, הבחירות, הבחירות, אני רוצה כאן להסכים עם זיווה, מה שהיא אמרה אני בכלל לא בטוח, אגב, שראש הממשלה חושש, אני חושד, כן, במרכאות. Eh, צריך לזכור שהפעם שבה פרסמו דבר כזה, אמרתם שם היה מדובר על הרשעה. ולא על uh, המלצה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, אבל ש"ס קיבלה 17 מנדטים דווקא אחרי שדרעי הורשע. אז יכול להיות שדווקא זה יחזק את ראש הממשלה, זה הכל משחק של הפוך ולהפוך, אבל ברור שמבחינת היועץ, ככל שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות, אני חושב שזה בעייתי לא בגלל שהוא לא יעשה את מלאכתו נאמנה, אלא בגלל הנראות של זה. ולכן, אם נפרסם את זה עכשיו, בשבוע, שבועיים הקרובים, זה דבר אחד. ככל שהוא יפרסם את זה יותר קרוב למועד הבחירות, זה בעייתי. מה שברור הוא שהשימוע בכל מקרה לא יתקיים לפני הבחירות, ולכן בעצם תהיה לנו המלצה, לא יתקיים שימוע וגם לא תהיה עדיין העמדה לדין בפועל, הכל יהיה בגדר של המלצה.
1: אז עכשיו בואו נעשה רגע הפסקה מלדבר על המקרה הקונקרטי הזה ועל התיקים הספציפיים האלה, ונדבר באופן כללי על המושגים ועל ההליך עצמו, על איך חוקרים ראש ממשלה, מהו ההליך. שומעים הרבה על שימוע וכולי, בואו רק נסביר את המושגים האלה. איך זה מתחיל?
2: בהרבה מאוד מקרים חקירה נוצרת או באמצעות מידע שמגיע ממקור עלום, או ממידע שמגיע ממקור טכנולוגי.
1: מה או... זה מקור טכנולוגי?
2: טלפון שנתפס. האזנה. האזנת סתר, שבדרך כלל בשביל זה צריך צו, זה כבר הליך חקירתי. זה, 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 מה חומר... זה מה שנקרא
1: חומר מודיעיני, חומר <מידע, מידע מודיעיני. כן,
2: מגיע מידע כלשהו שמעלה okay. חשד. כלפי החשוד, בסדר? אם החשד המסוים הזה הוא כבר רומז למצב של ראיות לכאורה שמצדיקות פתיחה בחקירה, לא נוגעים בזה, לוקחים את זה, מכיוון שהדמות, הפיגורה, היא פיגורה פוליטית. בכל רמה, אגב, בכל רמה, זה לא רק לגבי ראש הממשלה, והולכים איתה לגורם הממונה במשטרה, וממנו ישירות ליועץ המשפטי, כדי שהוא בכלל יאשר.
1: בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה, אין לא שום צעד ממשיכים, בכיוון... לא ממשיכים. לא ממשיכים. לא כל ממשיכים. כלומר, ש... היועץ המשפטי לממשלה מלווה את החקירה הזאת ממש ממש מההתחלה. ממש
2: מלכתחילה. והוא בעצם בוחן עם החוקרים במה מדובר. האם... מה האופציות כאן? מה האפשרויות?
1: אז הוא מורה להם להמשיך את החקירה, או לא לפתוח בחקירה. יש כאן שתי אופציות, תלוי בעוצמת נכון, הראיות או... והמידע שכבר נאסף. או... אבל למשל, במקרה הזה פה של נתניהו, אומרים תומכיו, היועץ ממש פעל באופן אקטיבי, אמר לחוקחים, תביאו לי, ת, ממש תפשירו את הקרחון, אני רוצה לראות מה יש מתחת.
2: אז זה, לכן התחלתי במידע. זאת אומרת, הרבה מאוד מצבים בהם לא היועץ ולא המשטרה יודעים מה יש, מתחת לקרחון, אוקיי? ו... אבל אי אפשר להשאיר את הקרחון ככה.
1: ומה
0: השלבים הבאים? לפעמים <אנים> הבאים, מאחר שכל החומר נמצא לפניו, אגב, צריך להדגיש כל הזמן שהיועץ הוא כנראה לבד. יש איזה מין דימוי שהיועץ נכון. יושב לבד. מדובר <מח> בצוות של חמישה אנשים, לפעמים עשרה אנשים, לפעמים גם שלושים אנשים שיושבים בחדר. אז בין מדובר באנשי משטרה, אנשי החקירות, גם המשפטנים, גם המשנים של היועץ, בדרך כלל, והצוות שלו, מדובר במתמחים שלו ובעוזרים שלו. מדובר בצוות, כמו שאמרתי, של עשרות, עשרות אנשים, ולכן הצוות שלו. לאחר מכן הוא צריך בעצם לגבש את ההחלטה, האם, האם המבחנים שנקבעו, האם העניין של ריאות לכאורה... האם הראיות האלה מגבשות אכן עבירה, אם יש סיכוי סביר להרשעה, ואז הוא צריך לקבל את ההחלטה האם, יש, האם נוצר הבסיס להעמדה לדין. בהרבה מאוד מקרים, כפי שאנחנו שומעים, לא פעם ולא פעמיים, גם הוא מבקש השלמות חקירה, מכיוון שהדברים הם לא שחור לבן, בכלל המשפט הוא לא עניין מתמטי, יש הרבה מאוד שאלות של פרשנות למשל. יכולה להיות הסכמה על מסוימת, הראיה קיימת, אבל הפרשנות שלה יכולה להתפרש בהקשרים שונים. אם נזכיר בפרשיות אם היא לא שוכנית, מקובלת בנסיבות העניין, לא מקובלת. עוד נגיע אז לזה. אז סוג הזה של שאלות, של לפעמים שאלות, של פרשנות. כמובן, זה כל שאלה של... בעיני המתבונן ואת מי אתה שואל, ומה המבחן המשפטי. ולאחר כול התהליך הזה הוא צריך להחליט האם הוא אכן מגיש כתב אישום או לא. ובדרך כלל, היום, כפי שגם את זה אנחנו שומעים, כתב האישום לא מוגש מיד, אלא מאפשרים לאותו חשוד, תנשם בפוטנציה, שימוע, יחד עם עורכי הדין שלו, שלפעמים שימור הוא בעצם הליך שאגב במשך הרבה שנים הוא לא היה קבוע בחוק, היום הוא כבר מאורגן גם בחוק וגם בהנחיות יועץ משפטי לממשלה. זה הליך שבעצם מאפשרים לאותו נאשם פוטנציאלי שרוצים להגיש נגדו כתב אישום, להשמיע טענותיו, הוא חלק ממה שאנחנו מכנים במשפט בכלל זכות הטיעון, כל אדם שעומד להיפגע, יש לו זכות להשמיע טענותיו בטעם הפגיעה, מכיוון שעצם ההגשה של כתב האישום כבר בה יש פגיעה, ולכן עושים את התהליך הזה. אבל אחרי כל כך הרבה
1: חודשים, לפעמים שנים שיש. של חקירה, מה הסיכוי שבהליך הזה של השימוע... עורכי הדין של החשוד ישכנעו את היועץ המשפטי לממשלה לבטל את כתב האישום. אז האישי. אני
0: רוצה להזכיר לך, זה לא דווקא לבטל, יכול להיות גם להמיר את סעיפי האישום, אני רוצה להזכיר לך שימוע מאוד מפורסם, שבזמנו עוד אמנם לא עם ראש הממשלה, רק במירכאות עם נשיא מדינה, עם uh, משה קצב, שבעקבות השימוע שערכו ה... שערכו עורכי הדין שלו, סעיפי האישום הפכו מההצהרה של יועץ משפטי לממשלה, מני מזוזז הצהיר שהולכים להעמיד אותו לדין באשמת אונס, בסופו של דבר הגיעו לאיזה הסדר טיעון שאנחנו קראנו לו בית המשפט כשעתרנו לבג"ץ נגדו אה, כתב אישום אנורקסי, כן, עם סעיפים מאוד מאוד דלים, ואם משה קצב לא היה חוזר בו מהסדר הטיעון הזה, יכול להיות שהוא גבר, גם לא היה יושב בכלא. אז לכן לשימוע יש הרבה מאוד משמעות, וזה לא סתם שכל כך נלחמים במש... על אבל היום גם לאנשים שהם, פעם זה לא היה, פעם הייתה באמת אפליה בין אנשים שהם אנשי ציבור לאנשים רגילים, היום גם לאנשים רגילים יש שלבים שונים של שימוע, בכתב, שימוע בעל פה, אבל כל אדם בעצם זכאי לזכות הזאת.
1: בהנחה שהשימוע נדחה, היועץ המשפטי לממשלה מחליט להגיש כתב אישום. באיזשהו שלב, אולי בשלב הזה, אולי עוד לפני, החוק קובע משהו לגבי התפטרות של ראש ממשלה או הליך מסוים של נבצרות?
2: ממש לא. ממש לא. החוק, החוק שנוגע לראש הממשלה קובע שהוא יכול להמשיך לכהן גם אם יש החלטה על כתב אישום, גם אם יש דיון, גם אם יש הליך הוכחות, גם אם יש הכרעה, עד שהפסק דין, ההחלטה חלוטה, כלומר גם ערעור. זאת אומרת, הוא יכול לכהן בכל זמן זה. זה,
0: זה שונה, <זה> שונה משרים? לא. אז פה צריך לעשות הבחנה אחת. החוק לא שונה לגבי שרים. חוק יסוד הממשלה אומר שגם שר... <ש> כדי שאפשר להדיח אותו מתפקידו, זה עד שיש הרשעה והרשעה היא סופית. אלא אה מה? שבראשית שנות התשעים, פסק דין מאוד מפורסם שמכונה פסק דין דרעי ופנחסי, יצחק רבין רצה, הודיע אז שהוא הולך למנות את אה, אריה דרעי לשר הפנים ואת אה, פנחסי לסגן שר, ואז בג"ץ, זה לא כתוב בחוק, אבל בג"ץ קבע שזה לא סביר, זה בעצם היה הטיעון, לא סביר שראש הממשלה ימנה שרים כאלה שהם מורשמים מפנים. עכשיו זה שונה לחלוטין כשמדובר לשר הוא לא ממנה, לא ממנים את ראש הממשלה, אלא ראש הממשלה הוא זה שממנה את השרים. ולכן יש פה איזה מין ואקום, לא ולכן הזה יש של פה איזה ואקום, זה לא היה מעולם <אך> נדון עדיין לראש הממשלה, אבל אני יכול להבטיח לך שאם יהיה כתב אישום, אם יהיה כתב אישום, אין לי ספק שזה יגיע לבגץ, ובגץ יצטרך לומר את דברו, האם גם כשמדובר בראש ממשלה, זה לא סביר שראש ממשלה ימשיך לכהן בתפקידו, למרות שהחוק, אני אומר, החוק, החוק עצמו לא
1: האם יכול להיות, תיאורטית ולא תיאורטית, שתופרים לראש ממשלה תיק במצב כזה שבו מעורבים כל כך הרבה אנשים? הרי זו הטענה של ראש הממשלה נתניהו ואנשיו.
2: תראה, טענת הקונספירציה היא טענה מוכרת, מה שנקרא, אה, אה, מקדמת דנא. אה, באמת צריך להניח שכאן כולם, מי האחרון שבהם, מי הראשון החוקרים עד אחרון הפרקליטים, מושחתים, כדי שזה יקרה. מכיוון שאני לא, לא, שאני לא חושבת ככה, אני הייתי שם. אני בטוחה שכך. לא החוקרים מושחתים, לא הפרקליטים מושחתים, לא uh, היועץ המשפטי, בטח לא פרקליט המדינה ולא משנב. ולכן קשה לי בביטוי תופרים תיק. זה, זה, זה מה שנקרא, זה משהו, הגה ש- שמגיעה מהעולם העברייני. אין בכך כלום, זה סתם, תסלח לי על הביטוי, זה, זה פתפוטי סרק. אין כאן כלום. בטח לא... תפירת תיק. תפירת תיק זה ממש לביים ראיות. אני מאוד אופתעה אם זה יהיה המצב.
0: ברור, אני חושב שכל מי שמכיר את הפרקליטים ואת האנשים שעוסקים בממלאכה ואת חוקרי המשטרה, אז ההנחה היא שכולם, וככה אנחנו צריכים לקוות, וככה גם בהיכרות איתם, אנשים שהם תמי לב ועושים את מלאכתם נאמנה, זה לא אומר שהם לא יכולים לטעות, אבל בוודאי שאין להם מניעים זרים. אלא שבצוותים כל כך גדולים, וזה שוב לדעתי, זאת אחת הרעות החולות של, ח... של ח... חקירות מהסוג הזה, כיוון שיש כל כך הרבה אנשים, יכולות להיות דעות שונות. ואז <אז> יש לך עמדה שבו פרקליט בכיר, ונדבר על פרקליטים בכירים, פרקליט בכיר יכול משנה לפרקליט המדינה, אומר שצריך להעמיד את שיש מספיק ראיות, והפרקליט השני אומר לו שאין מספיק ראיות, ואז היועץ המשפטי לממשלה בעצם לדלם. צריך גם להכריע בין הפרקליטים, הפרקל... בתיק של, של השר ליברמן ובתיקים נכון, אחרים, שהדליפו שיש מחלוקות בין הפרקליטים, ואז באים ואומרים, הנה, אתם רואים, הייתה עמדה שלא צריך להעמיד לדין של מאוד בכיר, ובכל זאת בסוף העמידו אותו לדין, הנראות של לא טובה, אבל כפי שאמרה כאן אני בוודאי לא חושב שאפשר לדבר על תפירת תיקים וגם לא על משהו שקרוב לזה. בסך הכל פרקליטים עושים לילות כימים, וגם החוקרים עושים את מלאכתם נאמנה,
1: ראש הממשלה נתניהו הוא לא היחיד שנחקר, הוא לא ראש הממשלה הראשון שנחקר. היועץ המשפטי מנדלבליט הוא לא היועץ המשפטי הראשון לממשלה שמטפל בתיק חקירה פלילי נגד ראש הממשלה. איך זה קרה? מה קרה בתיקים קודמים? בואו ננסה קצת לרענן את הזיכרון של ראשי ממשלה קודמים ויועצים קודמים.
2: אותו תהליך. אני יכולה להניח את דעתך. אותו תהליך, וגם היו המון פרסומים וטענות לקונספירציה. וטענות לניסיון להפיל את השלטון באמצעות החקירות, או המשטרה, וכו', והפרקליטות. כולם היו חשודים בצד של גופי האכיפה, חוץ מהחשוד עצמו. אני זוכרת היטב את התקופה הזאת, שבה כמעט כל פיפס מהחקירה יצא החוצה, אני עוד לא הייתי ביחד. אז חקרת את אולמרט. כן, לא בתקופה שאני חקרתי אותו, אבל לפני זה. ומקור ההדלפות הוא בהרבה מאוד מקרים מעורכי הדין של החשודים. יש להם עניין ליצור דיסאינפורמציה כדי ליצור אווירה מסוימת. תראה, מה שקורה עכשיו, אי אפשר להתעלם ממנו, כי באמת ראש הממשלה הוא מכהן. זה לא אותו מצב. בעבר כל אותם חשודים היו מחוץ למערכת, וכוחם היה פחות בצורה משמעותית. הם גם כן עשו שימוש בכלי התקשורת. ראש
1: הממשלה שרון נחקר בעודו מכהן.
2: נכון, אתה צודק. וגם נתניהו
0: בסבב הראשון, בפרשת המתי,
2: זה לא... נכון, נכון, אבל מה שאני אומרת הוא, זה שונה. הגענו לשלב מאוד מאוד שונה, במובן הזה שכמעט אוטוטו יש כבר החלטה, וראש הממשלה מרשה לעצמו, בהתבטאויות יוצאות דופן, לפגוע במערכת האכיפה בצורה שאני אף פעם לא חוויתי.
0: זה כן? חריג? <laughs> לא היה מעולם? Ee, ראשית אני רוצה לומר, כן, בשונה ממה שנאמר כאן, הדלפות יש אולי הרבה מאוד מעורכי הדין של החשודים, אבל יש גם בפרקליטות, היה גם מקרה מפורסם ב- בעניין של אריק שרון, שאפילו הפרקליטה נחשפה, כן, הייתה שם uh, בתקופה של, של היועץ רובינשטיין. אז ההדלפות הן לא מגיעות רק ממקור אחד, זה דבר אחד. לגבי, ה- לגבי ההליכים עצמם, כפי שנאמר כאן, בסך הכל, כל ראש ממשלה שנחקר תמיד זה עורר סערות. תרענן וזה, את זיכרונן. אז מהפעם הראשונה, זאת אומרת, אפשר כמובן לחזור לשנים, ליצחק רבין המנוח, כן, בפרשת הדולרים של לאה אשתו. שנות ה-70. שטענו אז שאהרון ברק, אהרון ברק אז היה יוצאים לממשלה, שהוא טבע את הביטוי שהוא לא כל כך PC, הוא לא כל כך בעל תקינות, אבל מבחן בוזגלו, שדין בוזגלו כדין ראש ממשלה ולהפך. לאה ובע... רבין ו... לא שכחה ו... לברק לב... לא רק שהיא לא שכחה, לא, אני אומר, אבל אז גם הייתה טענה שברק בעצם עושה את הכל, שוב, כדי להפיל את uh, שלטונו uh, של רבין, כי מה שצריך לזכור, לא רק רבין הועמד לדין אז, אלא גם אשר ידלין ויעקב לוינסון ואברהם עופר המנוח שהתאבד במהלך החקירה, ולכן אז טענו שבעצם היה פה איזה, שוב איזה מין מהלך, שהוא מהלך שאולי הוא מהלך פוליטי. אז הטענות האלה תמיד נשמעו, ולאחר מכן כמובן אריק שרון עם פרשת האי ואולי תוכל לספר לנו ממקור ראשון. Uh, התמונות האלה תמיד נשמעו ותמיד גם יישמעו, זה דבר מאוד טבעי, שאתה, שאתה מרגיש שאתה זך וצח כשאלג, ורק כולם מחפשים את ראשך uh, על, על, על לא דבר. בפועל, כפי שאמרתי, אנחנו צריכים כולנו גם לקוות וגם להאמין, וכל עוד זה לא מוכח אחרת, כן, אם יוכח אחרת, אז כמובן שאם יש מישהו שסורח בתוך המערכת, צריך להדיח אותו ולהעמיד אותו לדין. אבל כל עוד שלא מוכח אחרת, ההנחת העבודה היא שכולם עושים את מלאכתם נאמנה. יכולים לטעות, כפי שאמרתי, אבל בוודאי שהם עושים את מלאכתם נאמנה, ולכן כל האמירות האלה, אין להן מקום. גם צריך לזכור עוד דבר אחד חשוב, שאין לנו שאדם יחקור את עצמו, שאדם ייקח חוקרים שנוחים לו, זה בוודאי לא דבר, מדינה שהיינו רוצים לחיות בה.
2: לא, ממש. החלופה שהם מציעים זה שראש הממשלה לא, יחק, לא יחקר, כשהוא בראשות הממשלה. אז, אז
0: זאת הצעה, מה שמכנים החוק הצרפתי, כן. זה דבר שהוא הרסני, כמובן, נתאר לעצמנו רק... רק
1: נאמר, החוק הצרפתי זה חוק ש... חוק שבא ואומר ש... לא
0: לחקור את ראש הממשלה בתקופת כהונתו. כל, כל, כל עוד רחיים. הדבר ראשון, יכול להיות שראש הממשלה יכהן עשר ועשרים שנה, אז אני אומר, ויותר מזה, עדיין צריך לצגור, והדוגמה שתמיד אני מבין בהקשר הזה היא דוגמה מאוד פשוטה. אברהם הירשזון היה שר אוצר. החשדות שלו נגדו היו בתקופה שבה הוא כן, ת, נתאר לעצמנו שהוא היה נשאר בתפקיד, עד, לא, רק, לא, לא רק עד אחרי שסתום אלא עד, 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 עד ש, השלב שבו... פסק הדין שלו הופך להיות חלוט, האיש יושב על קופת המדינה, הטענות היו שהוא לקח כסף, כן, נטל כסף שלא כדין, והוא ממשיך להיות שר אוצר, זה דבר שלא מתקבל על הדעת, ובהקשר זה צריך לומר משפט אחד חשוב, שלפעמים אנחנו נוטים לשכוח אותו. לא כל מה שמותר הוא גם ראוי, יש ביטוי באנגלית, את דן, או כפי שהשופט חשין המנוח תרגם אותו על דרך הפסוק, לא יעשה חן במקומנו. גם אם יש משהו שיכול להיות שהוא חוקי, יכול כבר הוגש, אני חושב שיש שם מצג כתב אישום, דבר שאנחנו צריכים לזכור אותו, לא הכל משפט, יש גם אה, אתיקה ציבורית ואתיקה אה, אה, שצריך להתדבוק בה.
1: אמרנו קודם, כולם שווים בפני החוק, ראש הממשלה לא שווה בפני החקירה. זיווה אגמי כהן, את היית ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, את ישבת באותו חדר מול ראש הממשלה אולמרט. ראש ממשלה יכול לקבוע לחוקרים מתי להיחקר, הוא קובע לחוקרים איפה להיחקר, הוא נחקר בסביבה הביתית שלו, הוא נחקר בבית. תחזירי
2: זה לא מצב נורמלי של חקירה. זה ברור שכאשר האדם נמצא בביתו, הוא נמצא במקום הרבה יותר בטוח מבחינתו. המגרש שלו.
1: ככה הרגשת?
2: ככה הוא מרגיש. ואיך את? תראה, לשוטרים, לחוקרים יש תפקיד. הם באים למקום מתוך מטרה מסוימת, עם ידע מקצועי מסוים, במטרה להשיג, להפיק מאותו זמן מוגבל את המקסימום ראיות שאפשר. <אנת> אתה מוגבל בביצוע תפקידי, חקיר, מה שנקרא חקירות, תרגילי חקירה. אתה יכול לשאול שאלות כאלה שיכולות להפיל אותו, להפתיע אותו. אתה יכול לעשות, לתמרן את החקירה כך שאתה תחקור נושא א' לפני ב', אבל אתה מוגבל. אתה מאוד מוגבל. למשל, עלתה שם שאלת העימותים. ראשית, אני, אני אומר שעימות לא חובה לעשות. זה כלי חקירתי.
1: עימות <אמות> 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 עם עדי מדינה או עם עדים אחרים? בכלל
2: כן, עימות בעין, כן. לא חובה. לא חובה, לא רק שזה לא חובה, זה כלי חקירתי. והמשטרה, או הגוף החוקר, הוא זה שמחליט אם יש מקום לבצע או לא. מתי כן יש מקום? כאשר הראיות, לראיות אין מספיק אישוש. ואתה צריך את העימות כדי לקבל מידע נוסף. כאן כנראה שיש מספיק, יש גם עדי מדינה, גם הרבה הקלטות, גם ראיות חיצוניות, וכנראה שהעימות לא נדרש. Mm-hmm. אבל בואו נניח שכן היינו רוצים לעשות עימות. אז מה היינו עושים? היינו מביאים את העדים. אליו הביתה. אז רגיל.
1: הידיים שלכם כחוקרים קצת כבולות מול כן, ראש ממשלה. כן, קצת
2: הרבה. כן, אפשר להגיד את זה בצורה מפורשת. כן, בהחלט.
0: הדבר עוד יותר חמור בעיניי, מכיוון שאין לו בסיס בחוק. לא נאמר שראש ממשלה צריך נכון. לחקר במקום אחר או ביטוי אחר. אני רוצה להזכיר, בתקופה של החקירות של אולמרט, הוא קבע להם בימי שישי, בין 10 ל-12, או משהו כזה, אני סתם, אני אומר את השעות, נכון. אבל שעתיים, נכון. אחרי שעתיים, לא משנה מה, הוא צריך ללכת לענייני המדינה. התברר, אגב, שלא תמיד הוא גם הלך לענייני המדינה. יכול להיות שהוא הלך להיפגש עם חברים שלו ברגע שהוא קובע את העיתוי, ברגע שהוא קובע את המיקום, הדבר הזה, בין אם החוקרים ירצו או לא ירצו, הוא משפיע על החקירה, הוא משפיע גם על פגיעה בשלטון הרחוק, דבר שלדעתי חייבים להפסיק אותו.
1: בואו נדבר על העבירות שבהן חשוד ראש הממשלה נתניהו. המשטרה המליצה להעמיד אותו לדין בשלוש פרשות שוחד, וכן בעבירות מרמה והפרת אמונים. נתחיל בשוחד. מה התנאים שצריכים להתקיים כדי להוכיח את עבירת השוחד?
2: בואו נתחיל מזה שלא חייבים שיהיו מעטפות, וזה לא חייב להיות כסף. ראש ממשלה אומר, אין כסף, אין שוחד. כן, אין כסף, אין מעטפות, אין איים, הוא השתמש בכל הדוגמאות שהוא זוכר, אבל זה לא תנאי, מה שנקרא, שאין בלתו. צריכה להיות תמורה. צריך להיות תשלום של טובת הנאה כלשהי. כסף, או שווה כסף. או
1: סיקור חיובי ואוהד?
2: או. עכשיו לשאלת הסיקור החיובי. אני אזכיר לך, כאשר הנושא הזה אז עלה לגבי החקירה של וואלה, אם כן היה סיקוריות, ומה זה סיקור? האם זה סיקור אוהד, או דחיית או ביטול סיקור לא אוהד, האם זה סוג של תמורה? אז החליט היועץ המשפטי, הוא, מה שנקרא, הוא הקים צוות מיוחד לדון בשאלה הזאת. הוא בעצם קיבל שתי החלטות, אם אתה שואל אותי, לשתי החלטות האלה יש משמעות מאוד רצינית לגבי המשך הדרך. החלטה אחת זה לאשר עדי מדינה. זה, זו הייתה החלטה הראשונה, שני עדי מדינה בתיק הזה. החלטה שנייה זה שסיקור אוהד או היעדרו של סיקור שלילי, זה יכול להוות סוג של שוחד. זה שווה ערך, זה סוג של הטבה. שאלה נוספת היא, האם חייבת להיות תמורה? לפי החוק לא, אפשר גם בלי תמורה. די עם השוחד. זאת אומרת, לא חייבים להראות שאכן אה, אה, ראש הממשלה נתן תמורה לאלוביץ' בעבור זה שהוא קיבל סיקור רועד. אבל אני הבנתי שיש לנו שם הטבות אה, רגולטור... רגולטוריות מאוד משמעותיות, שבכל זאת יש שם תמורה. האם הדברים הם מה שנקרא אה, שלמים, מוצקים, אה, נכונים, מדויקים, שאפשר להביא אותם לבית משפט אלוהי? לא איך זה ימים יגידו?
1: אני רוצה להבין, <אפשר, אפשר להאשים פוליטיקאי, ראש ממשלה, בזה שהוא לקח שוחד, למרות שהוא לכאורה לא
2: נתן שום תמורה? בדיוק. אפשר, ואני אומר לך יותר מזה. אפשר גם להאשים את נותן השוחד, בלי שמקבל השוחד יהיה בתמונה. זה, זה... כי שתי העבירות האלה שנותן שוחד ומקבל שוחד הן שתי עבירות שונות. הן נפ- עונדות כשאין לעצמן. אבל <קודם> כל עניין שוחד
1: זה לעשות משהו בעבור טובת ההנאה, נכון, בעבור הכסף. נכון,
2: והאמת היא שזה לא צריך הרבה גם, דרך אגב. אני זוכרת היטב את ההתייחסות שלנו לתיקים כאלה. בתיק הזה די שהאדם מקבל יחס מועדף. די שהפקיד לוקח את התיק שנמצא בתחתית הערימה ושם אותה למעלה, מעדיף אותו, אוקיי? זה סוג של תמורה.
1: אבל אם הוא קיבל סיקור אוהד... <דיבל>
2: אני דיברתי על לאורך זמן סיקור אוהד ודחייה של סיקור נגטיבי או ביטול סיקור נגטיבי, השפעה ממשית, לא, לא פעם אחת מקבל סיקור אוהד ופעם אחת נדחה סיקור לא עוד. אוקיי? אני לא יודעת אם ספרו את כמויות מספר הפעמים שזה פורסם באופן חיובי או באופן שלילי. מה שאני אומרת הוא, לעניין העבירה עצמה, די שהוא קיבל.
0: אני חושב שיש לנו פה הרבה, לפחות אני, אני יש כאלה שיודעים את הכל, אני לא, אני לא ראיתי לא את חומר הראיות ולא את ההמלצות בעיניים, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. הדבר השני, דווקא בסיפור של הסיכום האוהד, בוודאי שמבחינה משפטית החוק, וזה חוק, זה אפילו לא פרשנות, החוק מדבר על טובת הנאה. בין בכסף, בין בשווה כסף, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף. זאת אומרת, חברת השוחד היא אחת מהעבירות בחוק העונשי שמנוסחת בצורה הכי רחבה שיכולה להיות, כפי שנאמר פה, המקבל לא חייב אפילו לדעת שמישהו רזה לתת לו שוחד ולהפך. ולה... אבל במקרה של סיקור עיתוני אני חושב שהדבר הזה הוא הרבה יותר בעייתי. הוא בעייתי זאת שהיו... עשרות אם לא מאות פוליטיקאים, שהיו להם כתבי חצר במשך שנים, כת... כולל ברשויות, ש... ברשויות שהיה להם השפעה על החלטות שיכולות להשפיע על אותם כתבי חצר או על אותם בעלי הון. צריך לזכור שאצלנו אמצעי התקשורת, כן, ההון, שלטון, יש להם גם כל מיני עסקים אחרים. אני חושב שאם מעמידים את ראש הממשלה לדין בעבירה כזאת, אז לדעתי, בשם השוויון בפני החוק, יצטרכו לפתוח פה הרבה מאוד תיקים של עשרות אנשים, אם לא מאות אנשים. אתה מדבר על מקרים של, הדבר
1: של הזה... פוליטיקאים שקיבלו סיקור אוהד ובתמורה ניסו שום, לעשות הליכי חקיקה?
2: קודם כל, זה... ששמע ששמע ששמענו, כל, כל הם
0: לא חייבים לעשות. אמרתי, עצם הרצון, אם מישהו נותן לך סיקור אוהד כדי שתקבל, כבר צריך להעמיד אותו אדם שרצה לתת באשמת מתן שוחד. זה מה, מגחיך זהו תיק מאוד בעייתי, אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, בוודאי לא ברמה תיאורטית הוא בלתי אפשרי, אבל ברמה המעשית, אני חושב שזה דבר, אנחנו פה מרחיבים ומותחים את עבירת השוחד, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אבל אני חושב שזה גם דבר... כי אם
1: נחדד, רגע, אתה אומר, אם מאשימים פה, או חושדים בנתניהו על זה שהוא אה, לכאורה לקח שוחד כי הוא קיבל סיקור אה, חיובי, אתה אומר, אפילו מכיוון שלא צריך להוכיח... שהוא נתן תמורה, אז צריך להעמיד כל פוליטיקאי אה, שקיבל סיקורוי. לא פוליטיקאי, אני אז...
0: רוצה להזכיר גם את אבצעי התקשורת. אה... כמו ששמענו, אדם שנותן שוחד, גם אם מקבל השוחד הפוטנציאלי, לא עשה שום דבר, אפילו לא ידע זה שרוצים לתת לו שוחד. אני עכשיו מסקר באופן אוהד פוליטיקאי מסוים, כי אני רוצה לקבל ממנו משהו. הוא בכלל לא יודע מזה, הוא לא מודיע לזה, הוא רואה שפתאום בעיתון המסוים, או בכלי התקשורת המסוים, פתאום כל הדבר הזה בעיניי הוא מאוד בעייתי, זה לא אומר שהוא בלתי אפשרי, אני אומר שוב, אבל הוא מאוד בעייתי במיוחד. בהקשר הזה, שיש, למיטב ידיעתי, וזה לא דברים אפילו סודיים, חלק מהם היו דברים גלויים על פני שנים, של פוליטיקאים שיש להם פשוט אמצעי תקשורת, שמסקרים אותם, אתה יכול לפתוח עיתון, אני לא אשכח את זה. הבן שלי לקח שני עיתונים באותו יום, הוא שאל אותי אם דובר על אותם חדשות. בעיתון אחד הכל היה שחור, בעיתון הכל היה לבן. לא בגלל שהעובדות היו שונות, אלא בגלל שכל עיתון צובע את פוליטיקאי שהוא חפץ בעיקרו, שהוא לא חפץ בעיקרו. דברים
2: אחת הסיבות שהפרקליטות החליטה בצורה דווקנית לחפש את התמורה, פשוט לחפש את התמורה. ואני חושבת שהעניין ששה... הזה של לבדוק את ההטבות הרגולטוריות שניתנו לוואלה, שהבעלים שלו זה אלוביץ', היו דווקא בגלל זה, אני, אני אגיד לך, אני אזכיר לך משהו דומה, שונה, אבל דומה בהקשר, ה... כשהיה מדובר בשוחד לאולמרט, לא, אגב, זה פרשת אורי לנד, אני מזכירה לך, לא הייתה, לא הייתה הסתפקות רק במעטפות, אוקיי? ולא הייתה הסתפקות רק במה שאמר העד. חיפשו ראיות חיצוניות וחיפשו תמורה. את התמורה חיפשנו בכל... דרך אפשרית, אפילו זה שהוא הלך וישב בעצמו בוועדה המחוזית. כי אומרת, למרות כי היית...
1: שידעתם שאתם לא צריכים לחפש נכון, את התנועה, אז למה חיפשתם? כדי
2: שלא ייווצר מצב שבו, אתה יודע, היא תתעלה טענה מהסוג הזה של הפרשנות הבעייתית, של האם סיקור אוהד הוא סיקור אה, שווה כסף. יש שם אגב מודעות מאוד בולטת, שוב, אני, בהנחה שאנחנו לא מכירים את הפרטים. יש מודעות מאוד גבוהה של ראש הממשלה ורעייתו לגבי הסיקור האוהד הזה, כי תכנון ו- 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 וניווט של הסיגור, לפחות לגבי וואלה, כמו שזה התפרסם.
1: עבירת הפרת האמונים, שגם בה המשטרה ממליצה להעמיד לדין את ראש הממשלה, מה זו העבירה הזו?
2: זו עבירה הרבה יותר בעייתית. מאוד 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 הרחבה. קודם כל, 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 מה היא אומרת? שאלה, היא אומרת שאדם שנמצא בתפקיד שלטוני כזה או אחר, צריך... לנהוג כפי שהתפקיד הזה מחייב אותו. ואם הוא עושה משהו, אגב, תפקידו... טוב, זה מאוד תפקידו, כללי. נכון, זה מה שאני אומרת, זו עבירה מאוד מאוד כללית, שהיא נבנתה אגב פסיקה. אוקיי? בעצם בנתה את התוכן של העבירה הזאת. הייתי אומרת שברמה הנמוכה ביותר של השוחד, זה מרמה והפרת אמונים. זאת אומרת שאדם עושה, פועל בתוך תפקידו, בניגוד לתפקידו. אוקיי? זה פחות או יותר העניין.
0: זאת עבירה שלמרות שבדרך כלל אומרים שהיא ברף התחתון, והיא אכן ברף התחתון של עבירות ה... של טוהר המידות בשירות הציבורי, עדיין היא עבירה חמורה, אבל ההגדרה שלה היא באמת מאוד בעייתית. <אח> זה עלה בזמנו בפרשת שבס ולימים בפרשת <אח> צחי הנגבי עם העניין של המינויים הפוליטיים. ההגדרה שלה היא כל כך רחבה, אנחנו מכנים אותה, המשפטנים, עבירת סל. אתה יכול להכניס לתוכה כמעט כל מעשה. שהוא קצת חריגה מהנורמה, ואז השאלה גם מהי הנורמה. האם אתה באמת חרקת מהנורמה, או אם עשו את זה לפניך עשרות שנים, למה אתה שונה מכל האחרים שהיו לפניך? לכן גם בית המשפט העביר עליה ביקורת, גם המלצה לעשות רוויזיה מאוד גדולה בכל העבירה מדברים על זה שנים,
1: זה לא יקרה.
0: אני לא בטוח לא יקרה, לפרט אותה, בעיקר שיש פה שום בעיה מבחינת שלטון החוק, מכיוון שאדם שרוצה להכווין את ההתנהגות, הרי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהחוק צריך להיות כי מי קבע שהדבר הזה שאני עושה הוא באמת חריגה מהנורמה, דבר מאוד בעייתי. אז בתיקים
1: האלה הספציפיים שאנחנו מדברים עליהם, תיקי נתניהו, מהי פה עבירת הפרת האמונים?
2: יכולה לבוא לידי ביטוי גם בקבלת המתנות כביכול, כן? יכולה לבוא לידי ביטוי גם בקבלת ה... שהוא נתן, הרגולטוריות לטובת העלוויץ. הוא קיבל החלטות וניהל עסקים, עסקים במירכאות, כן? שוב, הכל בהנחה שאנחנו מגבשים את עמדתנו על סמך מה שפורסם בעיתון, אנחנו הוא ניהל בכובעו כשר תקשורת כאילו איש עסקים, מנהל משא ומתן עם איש עסקים אחר, כאשר הוא היה צריך בעצם לדאוג לאינטרס של המדינה ושל אז, העם שלו. אז העם
1: שלו, אז בדיוק בהקשר הזה של העם שלו, אני רוצה להקריא לכם משפט שאמר לאחרונה חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, גם הוא בעצמו חשוד בפלילים. הוא אומר כך, מה זו הפרת אמונים? זו עבירת צד שצריך לבטל אותה כבר. אם הציבור יבחר בנתניהו שוב, זה אומר שהוא
0: לא הפר את האמון הציבורי. ואין פה הפרת אימונים ממש לא. הפרת אמונים זה מושג נורמטיבי, זה לא מושג של הגם. יהיה 100% ממדינת ישראל שיחשבו שפלוני אלמוני הוא ישר וטהור, עדיין החוק לא ישתנה בגלל זה. אז זה מבחן נורמטיבי. אבל הפרת האמונים, אגב, יכולה להתבטא, אם אני רוצה להתבטא בצורה בוטה, בעצם זה שאדם מחזיק כמה תיקים, גם זאת יכולה להיות הפרת אמונים. מכיוון שאדם נורמלי לא יכול להיות גם ראש ממשלה, גם שר חוץ, גם, גם שר ביטחון, גם שר תקשורת. כמובן שאפשר למתוח את העבירה כמעט כל דבר, וכדבר שבשגרה זאת עבירת סל, שתמיד אם לא מצליחים להרשיע אותך בעבירות החמורות, אז מרשיעים אותך במרמה הפרת אמונים, אבל אני חושב שבהחלט זאת עבירה מאוד בעייתית, ולכן גם במקרים מסוימים, כשלא הצליחו להרשיע בעבירה הגדולה, אז גם בית המשפט בסופו של דבר זיקה גם בעבירה הזאת, מכיוון שכפי שאמרתי, זאת עבירת סל שאתה יכול להכניס לתוכה כמעט כל דבר, ולכן היא כל כך בעייתית.
1: כשאת זיווה נגד אולמרט בזמנו, משהו מהלחצים האלה החיצוניים מגיע גם אלייך? משפיע עלייך? תגידי לי שלא, אבל...
2: לא, אני רוצה לנסות לספר לך את הסיפור כהווייתו. לחצים יש כל הזמן. גם חקירות זוטרות יכולות להיות כאלה שיזמינו לחצים, יש מישהו שמכיר מישהו. די בכך שמישהו מכיר מישהו. פעם זה היה בעבר הרחוק שלי, הרחוק, ממש הרחוק, זה היה די מקובל. היום כמעט שאף... חוקר, ואף קצין לא מעז לדבר עם רעהו על תיק חקירה. אני כבר לא מדברת על תיקים שנמצאים ביחידות ארציות, ששם הם ממודרים. רגע, אבל את אומרת,
1: בעבר היה רגיל, מה רגיל? מה, איזה לחץ? היה רגיל, אתה יודע,
2: כשמישהו מרים טלפון ואומר, תגיד, אתה, אה, נמצא אצלך XYZ? כן. אתה חוקר אותו? כן. אה, תראה, תשגיח שהוא לא ייפגע וכולי וכולי. ככה? <ראשית> ממש ככה? כן, ואם אתה היית יכול לסייע, באיזה מובן לסייע? הרי יש לי כל דעת מאוד מאוד רחב במובן הזה שמשקל העבירה, יש ראיות, אין ראיות, חוסר לנדציבור, לא חוסר לנדציבור. זה היה קורה. הלחצים כאן, זו סאגה סיפ... אחרת לגמרי.
1: באיזה לחצים את נתקלת בחקירת אולמרט?
2: אני אומרת. כשא', בתיק הולילנד, אולמרט כבר לא היה. הוא לא היה ראש ממשלה, כן. אני מזכירה לך. ב', Uh, הלחצים שהופעלו, מופעלים מכל כיוון, בעיקר על הדרג הבכיר, שזה ראש האגף, והיועץ המשפטי. ובפעם האחרונה, להחליף חוקרים לדוגמה. זה סוג של לחץ. Uh, האם עושים את התהליכים האלה בצורה, במקרה שלי, אגב, אף אחד לא הוחלף, אם אף אחד לא דיברו, לא פגעו, אל, לא פגעו בי, לא דיברו איתי, לא אמרו לי שום דבר? כן ניסו להפעיל אנשים מתוך הארגון שמכירים XYZ, אבל בגדול ידעו שאלה אי אפשר, אי אפשר לפנות. אני אומרת לך כמות הלחצים שמופעלת במצבים כאלה היא בעיקר מזיזה או גורמת לחקירה להיות א', מאוד ממודרת, ב', מאוד מדויקת וג', מאוד זהירה.
1: ואת הולכת לישון עם המחשבה שאני מנהלת פה חקירה שעלולה להפיל ראש ממשלה?
2: אתה תתפלא, אבל אני תמיד, אני תמיד משווה את החוקרים של, של אותה חקירה כמנתחים. אתה יודע, כשהמנתח ניגש לגוף של האדם שהוא מנתח, הראש, הכל מכוסה. הוא מנתח רק את החלק שהוא צריך לנתח. זה בדיוק ככה. זאת אומרת, אתה לא אמור להיות מושפע. כשישבתי בחדר, אני, אני לא הרגשתי שאני, גם אגב, גם לא, גם לא האנשים שלנו, אנשים מאוד מקצועיים. לא הרגשתי שאני מאוימת, או חוששת, או חרדה, או, או מפילה ראש ממשלה. כן, הבנתי שמדובר באירוע חריג, זה ברור. הבנתי שמדובר במגה במג, פיגוע מבחינתו, מבחינת האדם שיושב מולי. הבנתי גם למה הוא מתנהג איך שהוא מתנהג. אבל מכאן ועד להגיד שבגלל שהוא ראש ממשלה, אנחנו חוששים... ו... לא, ממש לא. החקירה מקצועית היא הוגנת. אני רוצה להגיד עוד משהו על החקירה. ביחידה ארצית, עד שמתחילים לחקור, עד ש... שאני אומרת לחקור, כוונתי לחקירה גלויה. עד שיוצאים לשלב המעצר, יש המון מאוד שלבים, המון המון שלבים של הכנה. כשאני מדברת על שלבים של הכנה, אני אומרת, הכנת ראיות. וזה לא רק הכנת הראיות, זה גם הכנה שהחוקרים יושבים ומכינים את השאלות לחקירה. זאת אומרת, כשהנחקר מגיע, יש לי 50 עמודים עם 100 שאלות מוכנות. כשבתוכם שזורים כל כוונותיי, להגיע, לסחוט ממנו את התגובה האותנטית ואת הראיית האמת. עכשיו, לא כל אדם יכול לעמוד בחקירה ממושכת. ובהרבה מאוד פעמים אתה יכול, אגב, להזכיר לו, מה שנקרא, לשאול אותו שאלה על דבר מסוים, ואחר כך לשאול אותו שאלה בצורה אחרת, כעבור עוד איזה 20 שאלות. לא כולם שמים לב. לא כולם יודעים להיות קוהרנטים. לא כולם זוכרים היטב את מה שהם אומרים. ולכן גם ראש ממשלה נופל בחקירה כזאת. זאת אומרת, לא, לא צריך ללכת כל כך רחוק כדי להגיע למצב רעייתי. בדרך כלל יש לי ראיות חיצוניות, שזה מסמכים שמדברים, זה עדים שמדברים. לרוב החקירה באמת היא רק השלמה נדרשת.
0: אני רוצה לדייק. זיווה אמרה שהיא לא הייתה אמורה להיות מושפעת, ובוודאי שזה נכון, והיא גם לא התכוונה להיות מושפעת, והיא, כמו שהיא אמרה, כמו מנתח, כמו האיש מקצועי שניגש לתפקיד, עושה את מלאכתו. אבל אני חושב, ואני דווקא רואה את זה, אותה טענה אולי גם לגבי שופטים, כשיש לך מאמרים בעיתונות שבמהלך המשפט כבר מתחילים להגיד אם מישהו אשם או לא אשם וכולי. אומרים ששופטים לא מושפעים, אני לא מאמין בזה באופן אישי, מכיוון שאני חושב שלא הפרקליטים, תסלחי לי, לא הפרקליטים ולא השופטים, הם לא מלאכים, הם בני אדם. עכשיו, זה שיש השפעה אולי בתת מודע, לא במודע, זה בו... לי ברור שיש. השאלה אם הדבר הזה מביא ושומע שמאיימים עליו ושומע שהוא כזה וכזה, אז גם אם הוא מבטל את הכל, עדיין הדברים האלה חורצים משהו בליבו, ברגשותיו. אבל אנחנו כולנו צריכים לקוות, וגם אין חלופה יותר טובה, שבסופו של דבר ההכרעה הכרעה עניינית, ככה אצלו, לא יוצא שיפוטין הממשלה, ככה אצל החוקרים וככה אצל בית המשפט, כאשר הוא יושב וחורץ את הדין.
1: במידה ומחליט היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, מה אם... הם... נקרא לזה סיכויי ההצלחה שהוא לוקח בחשבון. האם רק משהו
0: בטון יצוק, עם זה הוא יוצא לכתב אישום? התשובה היא בוודאי שלא. כי אם הכל היה כל כך פשוט, אז לא, לא היינו צריכים בית משפט. היועץ המשתנה לממשלה, לממשלה והאנשים שלו הם לא קבלני הרשאות. הם צריכים לפעול לפי מיטב שיפוטם המקצועי. אם יש לדידם ראיות לכאורה... אם יש לדידם סיכוי סביר להרשעה, הם צריכים להגיש את כתב אישום. חובתם... מה זה סביר? לא מה זה סיכוי סביר? סביר זה לא, שוב, לא עניין מתמטי בעיניים של כל, כפי שבית המשפט מכנה כל פרקליט סביר היה, כל פרקליט ממוצע נקרא לזה, היה מגיע לאותה מסקנה. אבל צריך לזכור, בשלב שבו מוגש כתב אישום, עדיין אנחנו שומעים צד אחד. עדיין לא נחקרו העדים בחקירות נגדיות, עדיין לא נתגלו אולי כל מיני דברים שעדים על דוכן הדין פתאום מתמוטטים, או עדי מדינה אפילו, והיו דברים מעולם, שינו את עמדתם. ולכן, אני אומר, זה שני שלבים שונים לחלוטין. היועץ המשפטי לממשלה צריך לפעול לפי מיטב שיפוטו. אם הוא חושב שהתקיימו העילות להעמדה לדין, והשיקול, ויש עניין לציבור כמובן, זה עוד דבר גרם שלא הזכרנו, ראיות לכאורה, עניין לציבור וסיכוי סביר להרשעה, הוא חייב, הוא לא רק, uh, יכול, בשביל זה יש לנו הליך פלילי, בשביל זה אפילו אחרי שבית משפט מכריע, יש לנו הליך של ערעור, ולכן אנחנו נמצאים בשלב מאוד מאוד מקדמים, ולכן צריך מאוד להיזהר, אני תמיד אומר, זה לא רק עניין פורמלי של חזקת החפות, אלא צריך מאוד להיזהר, עדיין, גם כשמוגש כתב אישום זה עדיין אומר שאדם מורשע.
1: לסיום, דיברנו על היועץ המשפטי לממשלה ועל השיקולים שלו בבואו לא להגיש כתב אישום או לא להגיש, על עוצמת הראיות, על סיכויי ההרשעה. עד כמה גם השיקול? של ראש ממשלה בתקופת בחירות צריך להילקח בחשבון, או נלקח בחשבון.
2: תראה, אני מעריכה שהשיקול עומד, מה שנקרא, הפיל בחדר. אי אפשר להתעלם ממנו. זה שזה בתקופת בחירות, אי אפשר להתעלם מזה. אבל בסופו של יום, למרות שזה נמצא שם, אני אומרת שהיועץ המשפטי, ואני ראיתי את הכתבה איתו, ואני משוכנעת לגמרי שהאיש הזה יעשה את מה שצריך לעשות. ומה שצריך לעשות, בין אם יש בחירות או אין בחירות, לקבל החלטה. וההחלטה היא, האם להגיש כתב אישום, בהתאם למה שיש בתיק. אם הוא יועץ משפטי, שתפ... שהוא אמון על טובת הציבור, הוא צריך לקבל החלטה בהתאם למה שיש בתיק. ביודעו
1: I... שזה עלול להשפיע על תוצאות הבחירות. ואני
2: אומר לך יותר מזה, שאלת העיתוי, שאלת העיתוי, תדע לך, בהרבה מאוד תיקים, תמיד עמדה על הפרק. היו לפרסם את זה לפני יום עצמאות אחרי יום עצמאות, לפני בחירות אחרי בחירות, לפני אירוע כזה או אחר, תמיד היא עמדה על הפרק, ואני אומרת לך שהשאלות והתשובות הן תמיד, אתה תמצא כאלה שיתמכו בצד של לפני ובצד של אחרי, זה לא חד וחלק, זה מורכב, אבל אין ספק שהיועץ המשפטי יתחשב רק במה שעומד לפניו, דיוט הראיות, העניין הציבורי והסיכוי סביר להרשם.
0: והוא גם צריך להתחשב בבחירות. כי כשיש לך פיל בחדר, כל מי שיודע שנמצא בחדר, יש הבדל בין חדר שיש בו פיל וחדר שאין בו פיל, ואתה מתנהג אחרת כשיש פיל בחדר. ולכן, אגב, הבעיה היא לא בשיקולים המקצועיים הטהורים שלו, בשאלה אם צריך להקדיש כתב אישום או לא, אלא גם צריך להסתכל על שיקולי המקרו, מה זה יעשה למעמד היועץ המשפטי לממשלה לפני התיק הזה ואחריו, מכיוון שברגע שהציבור יאבד את אמונו ביועץ ב- המשפטי לממשלה, גם אם הוא פעל גם הממד של היועץ המשפטי לממשלה, גם הוא חשוב, ולכן צריך גם להתחשב בו. זה חלק מהשיקולים, זה בוודאי לא השיקול העיקרי, זה בוודאי לא השיקול הראשון, אבל בוודאי שזה חלק מהשיקולים שיועץ המשפטי לממשלה, הוא לא יכול להתעלם מהפיל הזה, כי הפיל הוא לא חיה כל כך קטנה, אתה לא יכול לא לראות אותה.
1: חברים, סיימנו, ונודה למי שנמצא באולפן חוץ מהפיל. תודה רבה לכם, עורכת הדין זיוה אגמי כהן, תת-ניצב בדימוס לשעבר, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה וזהו, סיימנו את הפרק הרביעי של פוליטיקן, הסכת הבחירות של כאן חדשות בדיגיטל, הפודקאסט שמלווה אתכם כל הדרך עד תשעה באפריל, עם כל מה שצריך וחשוב לדעת. תודה רבה לאופיר ברק, העורך, הטכנאים גלית רום ויאיר ניומן, אני רן בנימיני, נשתמע שוב בפרק הבא, ביי.